0: Chegamos à segunda parte do episódio 1991. Obrigado por estar aqui comigo, preparando-se para mais uma viagem ao passado. Vamos lá, coloque os seus fones de ouvido. Mas antes, os nossos destaques. O canal Nickelodeon lança os seus primeiros Nicktoons. Paul Simon reúne quase um milhão de pessoas para um show no Central Park. Ayrton Senna é o maior ídolo brasileiro, tricampeão de Fórmula 1. Você não vai mais à lua em passeio. A Pan American Airways faz o seu último voo. A Aids apaga o brilho de mais uma estrela. Morre Freddie Mercury. Estas e outras manchetes esperam por você. É sempre um prazer ter você como ouvinte deste podcast. O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo. O sucesso dos anos 80 permanece nas paradas. E Rhythmics é uma dupla pop britânica formada por Annie Lennox e Dave Stewart. Os dois faziam parte da banda The Tourists, que se separou em 1980. Juntos, eles lançaram seu primeiro álbum de estúdio, In The Garden, em 1981, com pouco sucesso comercial. Contudo, dois anos depois, a dupla alcançou a aclamação global com o seu segundo álbum, Sweet Dreams Are Made Of This, cuja faixa título ouvimos agora. Sweet Dreams é o quarto single da banda, alcançando a posição número 2 no UK Singles Chart, impulsionado pelo seu videoclipe, e número 6 na Austrália antes de atingir o top 1 no Canadá e na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. Música Annie Lennox aparece com o cabelo curto laranja, vestindo o um terno masculino, um visual andrógeno que quebra o estereótipo das estrelas pop femininas. Música no último dia 18 de março, a dupla Eurythmics lançou uma coletânea com seus grandes sucessos. Entre eles, There Must Be an Angel, Here Comes the Rain Again e The Miracle of Love. Este álbum, os maiores sucessos de Eurythmics, vai liderar as paradas do Reino Unido por 10 semanas e por 7 na Austrália. Será o álbum mais vendido da dupla inglesa, certificado seis vezes platina aqui em terras britânicas e tripla platina nos Estados Unidos. Estamos em Londres, em 10 de agosto de 1991. Estamos no The George Cafe, aberto no ano passado e que fica no bairro Lewisham, zona leste da cidade. Ouvimos a rádio Choice FM...
1: 96.9
0: novas séries de desenhos animados entretêm crianças e adultos. O canal infantil Nickelodeon lança novos desenhos. Estamos em Fort Lauderdale, aqui na Flórida, na casa da família Small. Eles têm duas crianças pequenas que vão se deliciar com as novas atrações que estreiam hoje, dia 11 de agosto de 1991. Especialmente num dia chuvoso como este. Destacamos inicialmente Doug, também conhecido como Doug Funny, o primeiro Nicktoon produzido pela Jumbo Pictures. O sitcom com episódios de 24 minutos de duração concentra-se na vida do adolescente de 12 anos, Douglas Yancey Doug Funny. O personagem tem um diário onde narra o seu cotidiano, as suas dúvidas, tristezas e alegrias. Ele imagina o seu futuro e gosta de se imaginar como um super-herói, o Homem Codorna. Ele mora na cidade fictícia de Bluffington, com a sua família e tem um cachorrinho de estimação, o Costelinha, que muitas vezes age como humano, só que não fala e é de cor azul. Doug tem também o seu amor platônico, o seu puppy love, sua colega de classe, Patty Mayonnaise. E como se não bastasse, na sequência, vem outra série animada, Rugrats. Criada por Arlene Klansky, Gabor Sissupo e Paul German. Conta as hilárias aventuras de um grupo de bebês com destaque para o personagem principal Tommy Pickles, filho mais velho de Stu e Diddy. São várias crianças. O irmãozinho de Tommy, Dale, seu amigo mais leal, Chuck, e sua meio-irmã, Kimmy, a mandona Angélica e sua fiel amiga, Suzy, os gêmeos Phil e Leo, entre outros. <música> Haja imaginação. As crianças têm aventuras incríveis no seu mundinho, bem ali no seu quarto ou no quintal de suas casas ou na escolinha. As duas séries animadas são de boa qualidade, tanto de imagem como de conteúdo, premiadas e com várias temporadas pela frente. Hoje a cidade de Fort Lauderdale amanheceu com uma temperatura bem amena, 21 graus, e continua chovendo. Nick nic neg Nicolaure!
1: Oh
0: O Central Park aqui na Big Apple se torna palco de um grande show. Aqui em New York City, faz 23 graus, uma temperatura agradável para assistir ao Paul Simons Concert in the Park. Para o show, reúne-se uma multidão de fãs, com cerca de 750 mil pessoas. deste evento, que acontece hoje, dia 15 de agosto de 1991, vai também surgir um live álbum. Ao Vivo, que será lançado em 5 de novembro. Paul Simon está na sua turnê Born at the Right Time, contando com uma banda enorme de músicos, dentre eles o brasileiro Ciro Batista. Contudo, destacamos outro brasileiro, Mingo Araújo, o único que você vê pulando lá no palco, super animado diante de vários instrumentos de percussão. E por falar em percussão, o show foi aberto com o grupo Holodum diretamente da Bahia. Transmitido ao vivo pelo canal HBO, são 96 canais de microfone e 20 mixers de palco. O álbum será duplo, da mesma forma em CD e fitas cassete, mais o VHS e o Laserdisc. Ouvimos a canção Hearts and Bones, lançada em 1983, num álbum auto-intitulado que ficou 38 semanas na Billboard Hot 200. Contudo, sua melhor posição nos rankings pelo mundo será na Noruega, posição de número 3 na VJ Lista Albums Chart.
1: Hearts and bones hearts and bones hearts and
0: rede de cafés totalmente comprometida com o meio ambiente. Estamos agora em Calgary, na província canadense de Alberta, visitando o mais novo estabelecimento da cidade, o Good Earth Coffee House and Bakery. Aqui você encontra produtos que acabaram de ser assados, uma variedade de sopas e comidas quentes além do café, é lógico. A verdade é que os seus fundadores, o casal Nen Eskenazi e seu marido Michael Goen, tinham o desejo de servir um café excepcional, uma comida saudável, um ambiente autêntico de cafeteria. De fato, você vai ver em cada uma de suas lojas um lugar caloroso e convidativo, um lugar gostoso para se reunir com amigos e familiares. O café é o coração e a alma do Good Earth. Grãos vêm de diversas partes do mundo, como do Quênia, de sabor intenso e aroma agradável, da Colômbia, cultivado nos Andes, do Brasil, bastante cremoso, e um especial também brasileiro, chamado da Terra, que passa pelo processo Swiss Water. Quando a água que vem das montanhas da Colômbia Britânica remove suavemente 99,9% da cafeína, mantendo, no entanto, as características de sabor do café. A empresa vai se destacar daqui por diante, sempre com produtos diferenciados, sem qualquer contato com químicos, sendo também inteiramente sustentável fazendo uso de copos de material compostável. Uma rede 100% verde, alimentada por a energia eólica, que se distingue de tudo aquilo que você já ouviu falar de coffee shop. Estamos em 19 de agosto de 1991. Calgary é a maior cidade da província, muito bem localizada, toda recortada pelo rio Bow. É uma cidade cosmopolita que fica entre as rochosas canadenses e as pradarias. Simply Red é uma banda britânica de soul e pop rock, formada aqui em Manchester, no ano de 1985. Seu fundador é o vocalista principal da banda, o cantor e compositor Mick Hucknall. Desde aquele ano, quando lançaram seu primeiro álbum, Picture Book, eles vão colocar várias faixas no top 10 no UK Singles Chart, incluindo Holding Back The Years, e o seu maior hit até então, If You Don't Know Me By Now, ambos alcançando o número 1 um da Billboard Hot 100 na América. Hoje eles estão lançando o seu quarto álbum, chamado Stars, um disco que será um dos mais vendidos na história das paradas do Reino Unido. Desde 87, a line-up da banda conta com o saxofonista brasileiro Heitor Pereira, Conhecido como Heitor TP. Mas a banda parece ser de um só membro, pois Hakanal é constantemente fotografado sozinho, com modelos e celebridades de Hollywood. Ele próprio diz que Simply Red é essencialmente um projeto solo. Destaque para a primeira faixa do lado B do vinil: For Your Babies. Um single que será lançado no próximo mês de janeiro, que vai estar no nono lugar no UK Singles Chart. Seu videoclipe será muito apresentado no canal americano MTV, em preto e branco, mostrando o cantor rodeado de crianças. Uma mensagem bonita, uma melodia suave, um solo de violão acústico na voz de um artista que foi abandonado pela mãe aos 6 anos de idade. Estamos em trinta de setembro de mil novecentos noventa e um, uma segunda-feira nublada de treze graus.
1: É a última volta da prova. 5.864 metros para que Rosil na mais uma vez na Fórmula 1. Para que ele conquiste sua trigésima terceira vitória. Para que ele possa comemorar ainda com mais gosto. Ergue é, o punho e comemora no carro Senna. Aí vem Senna. A McLaren prepara a festa. A Honda prepara a festa. A torcida japonesa prepara a festa. O Brasil prepara a festa de cena. Vem para vitória Cena! Ayrton Senna, aí vem ele Ayrton Senna do Brasil Tricampeão mundial De Fórmula 1
0: Dia de comoção nacional no Brasil O país está em festa Ayrton Senna é tricampeão Da Fórmula 1 Nascido em São Paulo Ele começou cedo um apoio e incentivo de seu pai, que montou o seu primeiro kart quando Ayrton tinha apenas 4 anos. Com 13, em 1973, começou a competir. Em 81, ele correu pela primeira vez, pilotando carros de Fórmula, Fórmulas Ford 1600 e 2000. Em 83, alcançou o título de campeão no Campeonato Britânico de Fórmula 3. Foi, em 84, aqui no Brasil, a sua estreia na Fórmula 1, com a equipe Tolman Hart. De lá para cá, foi batendo recordes e teve no piloto francês, Alain Prost, o seu maior rival. Ele estava empatado com Prost em títulos mundiais. Prost até então tinha o status de piloto número 1. Como se isso já não bastasse, Senna correu contra as velozes Williams delas pilotada por Nigel Mansell. Estamos no Grande Prêmio do Japão no circuito de Suzuka, nesta data memorável de 20 de outubro de 1991. Senna cruzou a linha de chegada em segundo lugar, depois de 53 voltas, se consagrando tricampeão. Nesta manhã de domingo, Senna se torna um ídolo nacional brasileiro, Ayrton Senna do Brasil. Na corrida penúltima da temporada, Mansell parou na caixa de Brita. Prost da Ferrari ficou lá atrás na quarta posição. No final, o pódio ficou assim. Em primeiro, o seu companheiro de equipe, o austríaco Gerhard Berger, pela McLaren Honda, em segundo, Ayrton Senna, também da McLaren. Em terceiro, o italiano Ricardo Patrese da Williams Renault. Num momento difícil de crise econômica e política, Ayrton Senna traz alegria à nação brasileira, levando sempre consigo a bandeira do Brasil. O piloto, na verdade, é reverenciado em todo o mundo. Estrela do Queen morre após declarar que tem AIDS. Londres amanhece chocada com a notícia da morte de Freddie Mercury ontem, dia 24 de novembro de 1991. do showman do rock Mercury morreu ontem à noite 24 horas depois de confirmar que sofria de AIDS o vocalista da banda Queen já estava recluso em sua casa em Kensington nos últimos dois anos morreu aos 45 anos de idade segundo a sua assessora Roxy Meads ele morreu pacificamente em consequência de pneumonia provocada pela AIDS o cantor Freddie Mercury nasceu Frederick Bussara, em Zanzibar, um conjunto de duas ilhas ao longo da costa da Tanzânia, na África. 20 anos atrás, em 1971, ele se juntou a Brian May, John Deacon e Roger Taylor para formar o Queen. Quem poderá esquecer do álbum A Night at the Opera, que nos trouxe o hit de sete minutos, Bohemian Rhapsody, Número 1 um nas paradas e o start do bom de videoclipes dos anos 80. Em meio a festas que duravam dias após os seus shows, uma vez ele disse: Sou tão poderoso no palco que pareço ter criado um monstro. Quando estou no palco, sou extrovertido. Mas por dentro, sou um homem completamente diferente. Apesar de seu constante estado de negação sobre a doença, em 1987, o tabloide de Sun relatou que dois de seus amantes morreram de doenças relacionadas à AIDS. Dois dias atrás, ele reconheceu publicamente que era HIV positivo. Segundo Mercury, ele queria proteger a privacidade das pessoas ao seu redor. E em seguida, ele falou... Espero que todos se juntem a mim, meus médicos e todos ao redor do mundo, na luta contra esta terrível doença. Dia cinzento em Londres, 7 graus.
1: One airline that flies to more cities in Europe than all other U.S. airlines combined. And right now, that airline is offering more low Eurosaver fares to more of Europe than all other U.S. airlines combined. Plus discounts on hotels and rental cars. And that's why people who fly that airline will enjoy themselves more than people who fly other airlines. The airline Pan Am, the number one airline to
0: Europe. Panam encerra suas atividades e cancela o voo para a Lua. Fundada em 14 de março de 1927, a empresa aérea norte-americana Panam, ou Pan American World Airways, encerra suas atividades, pegando de surpresa muita gente. Até então, a companhia aérea foi a mais conhecida. A maior e principal transportadora aérea internacional dos Estados Unidos, pelo menos em grande parte do século XX. Foi a primeira a voar em todo o mundo e pioneira em inúmeras inovações da indústria aérea moderna, como jatos jumbo e sistemas de reservas computadorizados. A Panam sintetizava o luxo e o glamour das viagens intercontinentais um ícone deste século. Seu voo inicial foi entre Key West, na Flórida, para Havana, em Cuba, sob a liderança do empresário americano Juan Tripp, que comprou uma frota de hidroaviões. A partir daí, foi líder no segmento, sendo seu principal hub e principal terminal o aeroporto internacional JFK em New York City. Estamos em 4 de dezembro de 1991. E a Panam encerra as suas operações depois de seu último voo, o 436 saindo de Bridgetown, em Barbados, para cá em Miami, Florida, num Boeing 727. Amanhã o Jornal The Day trará manchete. Panam faz o seu último voo para a história. Para quase 8 mil funcionários e milhões de fãs, o fim da companhia aérea foi um choque, uma emoção carregada de muita tristeza. Tudo por conta de dívidas altas e por causa da Guerra do Golfo que elevou o preço do combustível seguido de uma redução na demanda por viagens. Entre os anos de 1968 e 1971, uma grande campanha de marketing, o First Moon Flights Club, com direito à carteirinha e fila de espera, a companhia aérea Panam prometia voos de turismo espacial e voos comerciais para a Lua. Faz 24 graus aqui em Miami, a Magic City, também conhecida como o Portal das Américas.
1: This evening, after a dramatic day of comings and goings in the Kremlin, Mikhail Gorbachev's portrait is still hanging there. But just a few minutes after he had finished his television address, the red flag was lowered. In its place, the Russian flag was hoisted over what is now no longer the Soviet Union, but the Commonwealth of Independent States. Ben Brown, BBC News, Moscow.
0: presente de natal para o mundo, o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria. Este dia de natal de 1991 entra para os livros de história. Mikhail Gorbachev renuncia e entrega os seus poderes presidenciais, inclusive, o controle dos códigos de lançamento de armas nucleares a Boris Yeltsin. Este, por sua vez, torna se o primeiro presidente da Federação Russa. É o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...e no Kremlin, a bandeira vermelha com a foice e martelo... ...é substituída pela bandeira tricolor. Os eventos da dissolução também marcam a conclusão principal... ...das revoluções de 1989 e o fim da Guerra Fria... A União Soviética formada faz exatos 50 anos sob o comando de Vladimir Lenin, um dos principais líderes da Revolução Russa de 1917, se acabou. O epicentro da queda deve-se às reformas empreendidas por Gorbachev, que procurou renovar o comunismo por meio das medidas intituladas Perestroika e Glasnost. Em resumo, medidas como cortar verbas para Cuba e Coreia do Norte, retirar as tropas soviéticas de guerras setoriais como a do Afeganistão e especialmente firmar um acordo com o seu então arco-inimigo, os Estados Unidos, para a desativação mútua de ogivas nucleares. O mapa do mundo se reconfigura, social e politicamente. Tudo o comunismo não vai encontrar o seu fim. Milhões ainda vão acreditar no tópico ideal socialista, no desejo de um mundo perfeito. Faz frio aqui em Moscou, menos 7 graus, mas com sensação térmica na casa dos 20, negativos. Cube 93. Destaque para a banda mais figurativa da geração X. Come as
1: you are, as you were, as
0: Falamos da banda americana Nirvana, formada em Aberdeen, a 180 quilômetros daqui de Seattle, no estado de Washington. O grupo toca rock alternativo, com uma pitada de grunge e com influência do punk. Kurt Cobain é o seu guitarrista e leading vocal, e Chris Novoselic, o baixista. No final dos anos 80, Nirvana se estabeleceu como parte da cena grunge daqui da cidade, quando lançou seu primeiro álbum Bleach, em 1989 sua música se baseia em contrastes dinâmicos, entre versos calmos e altos e pesados refrãos. Em 24 de setembro passado, o grupo lançou o álbum Nevermind, e o seu primeiro single, Smells Like Teen Spirit, foi o que levou a banda ao sucesso mainstream e vai se tornar um fenômeno cultural nesta década de 90. Nevermind apresenta um som mais polido e compatível com o rádio. E na sua line-up, o Nirvana tem o seu novo baterista, Dave Grohl. Suas canções são escritas por Cobain, um álbum que canaliza uma gama de emoções, sendo considerado sombrio, bem-humorado e perturbador. Traz uma capa icônica, que ainda vai causar certa polêmica nos anos de 2020, trazendo um bebê peladinho, nadando submerso numa piscina, quase fisgado por uma nota de um dólar. Destacamos a faixa Come As You Are, que ouvimos pela rádio Cube 93 FM, aqui de Seattle. Este single será lançado no próximo mês de março, vai alcançar a posição 32 da Billboard Hot 100, número 9 no UK Singles Chart e top 10 em oito países. Nirvana, que no budismo significa um estado transcendente quando não há sofrimento, como banda, só vai existir até 1994. Tristemente, Kurt Cobain entra para o misterioso clube dos 27, após o seu suicídio. Chove em Seattle. Último dia do ano com 8 graus. Não é à toa que a cidade tem o apelido de Rain City, mas também é conhecida como The Coffee Capital of the World. A capital mundial do café. Estamos de volta à nossa realidade futura. Viajar para 1991 foi mesmo uma aventura repleta de acontecimentos que ficaram marcados na história. Vamos continuar as nossas viagens e contamos com você. 1992 promete ser um grande acréscimo aos seus conhecimentos, à sua cultura. Aguarde. O novo episódio começa em seguida. O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo.